0: Willkommen zur Review ähm, Nummer 6 zu The Mandalorian, ähm, zu Folge 6, nicht Nummer 6. Ähm, die Folge heißt The Prison. Ähm, hier ist auch der Plot wieder sehr einfach zusammenzufassen, deshalb werde ich das ähm, jetzt alles schnell hintereinander machen ähm, und nicht wie üblich ähm, folgen. Ähm, Stückweise. Ja, die Folge ist ähm, nicht besonders speziell. Ähm, sie fängt damit an, dass sich ähm, Mando, dessen Namen wir jetzt auch wirklich als Mando ähm, ja, bestätigt haben, ich oder dachte erst. Oder nur...
1: Spitzennamen.
0: Ja, ja, aber ähm, das hatte mich nämlich in der letzten Folge so gewundert, dass ähm, dieser Typ ihn einfach. M Mando genannt hat, ich dachte, oh, der nennt den nur so, weil das ein Mandalorianer ist und Wahrscheinlich der wäre jetzt nicht Manda sagen möchte, sondern Mando. Ja, aber hier wurde auch Mando genannt, also werde ich jetzt auch Mando sagen. <lacht> Spitznamen,
1: Rufnamen, whatever. <lacht> ähm, äh,
0: genau, dass Mando sich mit ähm, seiner alten Truppe zusammentut, zumindest mit seinem alten Geschäftspartner, der sich eine ähm, fast komplett neue Truppe aufgebaut hat. Ähm, ja, es, diese Folge besteht auch <lacht> wirklich nur daraus, dass ähm, Mando sich eben wieder zusammentut mit dem, ähm, den Auftrag ausführt ähm, und wieder zurückkehrt. Um, der besteh, äh, Auftrag besteht darin, dass um, der Mandalorianer um, mit äh, eben dieser neuen Crew ins Gefängnis einbricht und ein bestimmtes Ziel, da werden wir auch noch gleich drauf eingehen, wer das ist. Eine Person. Um, <lacht> <lacht> um, ja, okay, ein, eine Person befreit und
1: eben zurückbringt. Um, und, 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 und dabei Und dabei verraten wird. Genau, soweit können wir auch schon.
0: Ähm, Menno wird verraten, wird gejagt. Generell die ganze, die ganze erste Staffel ist ja eine einzige Flucht. Ähm, und innerhalb dieser Flucht muss er nun auch ja, förmlich in dieser Folge ähm, in seinem Auftrag
1: fliehen. Ähm, was, was, was ich ganz toll fand, ist, dass wir jetzt die Rollen gekehrt haben in der zweiten Hälfte, sozusagen, dass er der Jäger ist. Ja, und ja, die, ein die wenig. Ja, ähm, eigentlich schon, genau genommen. Doch.
0: was Nicht
1: ganz eigentlich.
0: Äh, was was auch ein wenig hier in der Folge ähm, passiert, was wir bisher noch nicht hatten, ist, ähm, dass Baby Yoda mal wirklich ein bisschen mehr Screen Time bekommt oder auch eine, eine wirkliche Rolle. Ähm, dass er wirklich was gemacht hat, hatten wir ja zuletzt bei... Ähm, ich das glaube, in Folge 2. Genau, als er... Ähm, Mando <lacht> vor dem Angriff des ähm, Tieres beschützt hat. Ähm, ja, das das ist eigentlich schon ähm, der Inhalt. <lacht> ähm, aber desto weniger besonders der Inhalt ist, desto besonderer war die Folge. Ähm, die Folge fängt damit an, wie gesagt, Mando trifft auf seinen alten Geschäftspartner und ähm, dieser Geschäftspartner äh, hat sich, wie gesagt, seine neue Crew zusammengestellt und ja, die die ähm, Folge ist eben dann doch ähm, schon sehr früh darauf ausgelegt, dass, dass es eben Misstrauen ähm, hier alles erwecken soll und, ähm, alles ist sehr aufgeregt. Ich dachte, er kommt dahin und es sei direkt eine Falle, weil die Musik hat das, also die fand ich auch wirklich gut gewählt, wie das da in meinem Hintergrund so war und da, obwohl die Emotionen eigentlich relativ ruhig waren und ähm, ja, dass, dass er eben sofort festgenommen wird und das fand ich eigentlich auch sehr gut ähm, geschauspielert. Man hat wirklich durch die Maske des Mandalorianers, ähm, fand ich zumindest, die Emotionen sehr gut erkannt ähm, und ich hatte sie aber Trotzdem, also man kann nicht sagen fehlgedeutet, aber durch die Musik wurde man eben so dahingeleitet, dass es eben doch Misstrauen war. Ähm, und ja, äh, das, das war es eigentlich schon mit dem ersten Abschnitt. Was, was ich auch noch zum ersten Abschnitt sagen wollte, ist jetzt, ähm, das jetzt: Es sind jetzt zwei Kleinigkeiten. Und zwar einmal eine Sache, die ich sehr gut fand, da fange ich jetzt mal mit an. Diese Sache war nämlich ähm, der Stormtrooper-Joke, irgendwie, dass ähm, dieser Anführer der Glatzkopf, <lacht> nennen wir ihn so, ähm, dass der Glatzkopf ein ehemaliger Sturmtruppler ist und ähm, deshalb seine Zielgenauigkeit, also sein Aim, ähm, ein bisschen schlecht sei, wie wir das aus, aus den Episoden 4 bis 6 ja, gewohnt sind, ähm, dass Sturmtruppler eben nichts treffen. Jetzt, wo ich den Witz erkläre, ist er natürlich immer unlustiger geworden, aber ich fand ihn lustig. Und eine Sache, die mich am Anfang eigentlich sehr genervt hat, aber dann eigentlich klar wurde, dass das so der Charakter, äh, Charakter dieser ähm, Person ist, ähm, ist diese Frau, die so auf Pseudo stark getan hat, also die hat mich schon richtig hart genervt am Anfang, und zwar kam das da auch noch überhaupt nicht authentisch, ähm, dass die so keine Ahnung, sich so richtig krass fühlt und ähm, auch alle nachgeäfft hat und so. Ähm, und das haben wir auch später nochmal, dass sie denkt, sie sei ähm, der Oberboss. Ähm, ja, also das hat mich eigentlich auch nur zu Anfang genervt. Ähm, und das gehört jetzt nicht ganz mit in die Folge, trotzdem wollte ich es auch noch einmal erwähnen. Alles sehr chaotisch, wie gerade in meinem Kopf. <lacht> Und zwar der Rückblick am Anfang der Folge, ähm, da fiel mir auch noch mal etwas auf und zwar, ich weiß nicht, ob ich das auch, ich ja, ich habe es auch in der Folge erwähnt, ähm, in der es drankam, und zwar war das die Folge, die mir glaube ich am schlechtesten gefallen hat, auf dem ähm, Waldplaneten und zwar, dass keiner der beiden Frauen mitgenommen wurde. Das das fand ich eine wirklich gute Entscheidung. also habe ich mich nochmal drüber gefreut, als das gezeigt wurde, dass beide dieser Frauen, also diese eine, die auf ihn stand, nicht irgendwie mitgenommen wurde, was auch überhaupt nicht gepasst hätte, ähm, oder diese andere Kopfgeldjägerin und dass dann da irgendwie Duo-Action gewesen wäre, also danke nochmal, dass, dass der Fehler nicht gemacht wurde. Ähm, eine letzte Sache, äh, zwei letzte Sachen, <lacht> und zwar <lacht> ähm, diese Mistgunst oder dieses Misstrauen, das ähm, Mando gegen Druiden hegt, ähm, wurde hier ja am Anfang besonders aufgespielt, wie gegen diesen Druiden Zero. Und ähm, ja, äh, das fand ich eigentlich ganz interessant am Anfang, dass das äh, wieder gezeigt wird, dieses Mal besonders krass. Und da habe ich mir die Frage gestellt wird das jetzt zu groß aufgespielt oder ähm, wird auch seine Angst bestätigt. Und ich da, darauf möchte ich auch noch später mal eingehen, ähm, denn das fand ich ganz cool in der Folge, wie das behandelt wurde. Ah ja, letzte Sache. <lacht> diese Basis, ne? Die hat mich so an diese Medi-Basen ba aus, aus Clone Wars erinnert. ja Also jeder, der es gesehen hat, weiß, worum es geht und an diese keine Ahnung, wo halt all die Klontruppler gehalten werden. Als wäre das so, so was gewesen, da, keine Ahnung. Ist mir nur aufgefallen.
1: War's das jetzt? Ja. Okay. Ähm, für mich ist diese Folge ja, also nicht nur für mich, die ist allgemein, aber was mir besonders aufgefallen ist, dass diese Folge ja sehr zweigeteilt ist. Und ähm, beide Teile... Sozusagen ein spezifisches Filmgenre nehmen und sozusagen in Star Wars einbetten. Im ersten Teil war war es ein klassischer diese klassischen heist -Filme, die man kennt. Da gibt es ja diese ganzen, zum Beispiel am populärsten, Ocean. diese Ocean-Filme, kennt man ja, ne? Die, wie hießen die, Oceans 12, 13 und dann noch diese Frauenausgabe. Oh 11, Gott, 12, ja. 11, 12, 13, dann die Frauenausgabe. Das ist auch so eine Sache für mich,
0: für sich. Ne? Diese Frau, äh, die, der Trailer, der Frauensache, der, der war schon diesen
1: Film. Gut. Echt? Ja! Der Trailer hat mich richtig gehypt, aber ich fand Aid. die Ausführung... Ocean Aid heißt der. Ich liebe diesen Film so sehr. Echt?
0: Na, ja. also, ich will jetzt nicht zu tief da rein, aber, äh, der war, der, der mit ja. den Frauen... Der war ja so schlecht. Ich meine, die mussten nicht eine Hürde überkommen. Das war das
1: Lustigste daran. Die ganze Zeit hat sich alles von selbst erledigt.
0: Ja, okay, gut. Witzig war der Film, das muss man sagen. Das
1: meine ich damit. Der Film der war, ohne jetzt zu viel zu sagen, aber es gibt ein kleines Würfel dazu auf meinem Twitter-Kanal. Aber Der Film hat so genial versucht zu verpacken, einen genialen Plan so zu verpacken, dass er genial wirkt, aber wenn man sich wirklich drauf konzentriert, ist es das dümmste Quatsch ever. Aber wenn man den Film ganz casual guckt, das genau. dann fällt das... Zumindest ist mir das gar nicht so aufgefallen, wie scheiß der Plan eigentlich ist. Erst wenn du im Nachhinein sozusagen nochmal so im durchgehst, hm, warte, was haben die nochmal gemacht? Oh, das, das, das ergibt alles gar keinen Sinn. Scheiße.
0: Das war nämlich das Problem in meinem Kopf. Ich habe das währenddessen gemacht, während ich einen Film gekriegt habe. Ich dachte, ja, was ist das für eine Kacke? Ja, okay, muss ich es aber mal ausprobieren. Nochmal gucken und diesmal casual.
1: Ja, das ist einfach so, das, das ist kein Film, den man wirklich gucken muss. So ein Film hat man so im Lauf und denkt, ist so, lässt man sich so berieseln. Wie so eine nicht schlechte Netflix-Komödie, nur halt gut. Eine gute halt schlechte Netflix-Komödie. Netflix <lacht> aber... Ich möchte, möchte, möchte jetzt den Film jetzt nicht mit Ocean's Eight vergleichen, aber so vom, vom Stil her war es eine Art heißt film ja, ja. Genau, dieses Genre wurde sozusagen in, in ein Star-Wars-Universum eingebettet hier, mit dies wo hier keine Juwelen oder sonst was gestohlen werden, sondern äh, eine Person das befreit wird. Das hatten wir auch schon
0: mal in einer Rebels-Folge. Ähm, ich ich habe Rebels nicht, nicht ja, gesehen. Ich auch nicht, ich habe nur so? wenige Folgen gesehen, das war eine ich davon. Ich habe keine Folge
1: gesehen, noch nicht mal eine Sekunde. Echt? Nein. Ich bin, also, immer, ich bin immer noch am Ende von Staffel 1 von Clone Wars fest anhängen.
0: Am, am Ende, also mir Zeit. wurde die ganze Zeit gesagt, ja, die Serie ist kacke und so. Und irgendwann, so als die Serie dem Ende neigte, meinten alle, oh, die Serie ist so gut, die Serie ist so gut. Also, keine Ahnung, ich, ich musste mir mal komplett angucken. Aber eine Folge, die ich geguckt habe, war so ziemlich ähnlich wie die. Und das war halt eine Falle. Deshalb war ich irgendwie auch schon darauf
1: eingestellt, dass das eine Falle ist. Okay, ähm, dann äh, ich hatte noch einen Punkt. Genau, der heißt es wurde ein Heißt-Film sozusagen in Star Wars eingewiesen, dann äh, die verschiedenen äh, Mitglieder der der Crew sozusagen, mal kurz auf die sprechen zu kommen, äh, die, ähm, äh, unser Hellboy die -Dup Duplikat und der Mann mit. Eine der Sekunde. Diesen,
0: ja. diesen Hellboy Typen. Da, da muss ich kurz den Schauspielernamen wissen. Ähm, hast du den irgendwo Nein, schon offen?
1: Das müsstest du jetzt googeln. Ähm. Auf jeden Fall, das Hellboy-Duplikat und der den, Glatzkopf, den fand ich. Die fand ich beide ganz solide waren jetzt <lacht> keine besonderen Rollen, fand ich. Also gut, der, der Help, das Hellboy-Duplikat sieht zumindest optisch mal ein bisschen anders aus, aber ansonsten waren es sehr. Gewöhnliche Persönlichkeiten. Die Frau, die Frau in Lila nenne ich sie mal, ich weiß nicht, wie heißen dieser Das ja, ist so ein Twilight. Twilight heißen die. Ja. Ich nenne sie ab jetzt Twilight. Twilight. Die, die Twilight-Frau da, die in Lila. Nein. Ähm, die fand ich vom Cast her überragend, ehrlich gesagt, von, von komplettes Rundum. Ich kann verstehen, wieso sie am Anfang genervt hat, ja, okay man muss sich vielleicht dran gewöhnen an diese Persönlichkeit aber ich fand sie von in allem Belang top also nicht, ja, generell nicht, nicht, nicht nur vom, 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 vom Konzept des Charakters her und wie sie sich verhält sondern auch auch vom von der schauspielerischen Leistung und Kostüm und alles fand ich bei, vor allem bei der bei, bei bei der einfach perfekt die anderen waren solide da war jetzt auch nichts groß auszusetzen aber es war jetzt die anderen beiden stachen halt nicht so heraus ne
0: um, das ist mir erst später in der Folge aufgefallen, deshalb habe ich sie, glaube ich, auch mehr angefangen zu mögen, generell all die Charaktere. Mando gibt sich hier ja mit dem untersten Gesinde der Galaxis ab und um, ich finde die, diese Figuren porträtieren all das ganz gut. In was für Situationen, die sich für ein bisschen Geld begeben und äh, wie es da um Rache geht und so und ja, es ist eben schon ein ziemlich armes Milieu und ich finde, das, das Wort dann doch ganz gut dargestellt, muss man sagen. Und oh, also zu unserem so. Daredevil ähm, oder Hellboy-Duplikat. Hellboy, ähm, Duplikat. Hieß der ja zufällig Bill Burr?
1: Ja, Borg oder Burke ja. und sowas hieß er ja doch. Ja,
0: ich meine, äh, Mayfeld, Bill Burr, war der Schauspieler. Nee, Burke, ja, Auf jeden Burke. Fall. Hieß, hieß der Typ nicht Burr? Also der, der Charakter. Ach, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden
1: Fall, ich sag jetzt einfach, Doch, woran ich, hab, der ich mich... Hab, ich habe hab, hab, hab beim Gucken so einen Witz gemacht, dass ich mich das an die Borg erinnere von Star Trek. Um, die Ingel aus Star Star Space.
0: <lacht> ah ja, Borg von Clancy Brown gespielt. Mhm. Um, und jetzt muss ich ganz kurz gucken, Clancy Brown, um, Star Wars, ob der auch in... Nee, schade. Ich, weißt du, woran der mich... Antworten. Du ja. woran er mich erinnert hat? An wen? Okay, ohne die Maske nicht. Der hat mich ein bisschen an diesen ähm, Auftraggeber in ähm, ha dem Han Solo-Film erinnert.
1: Boah, dann, oh, dann ich mich so gar nicht mehr, ne?
0: Ähm, diesen dran,
1: alten ich... Mann da, der, der ihm an, am Ende... Ähm, ich dran, wenn ich dran denke, kommt hier ein Foto reingeflogen. Wenn nicht, dann hat nicht. <lacht> Aber nee, ich habe das überhaupt nicht im Kopf. Ich glaube, der hieß Backhit oder so. Oder warte, Nee. Was? war ja, Der Der, es gab so, äh, und, der so in die ja, Tiefen ja. meiner meine Gedanken so weit unten weg verschwunden. Ich habe den nur letztens wieder geguckt. Deshalb Ach so, deswegen, ich, das, ich erinnere mich nur an zwei Sachen im Prinzip. An drei. An An Darth Maul am Ende. Weil ich mich darüber sehr aufgeregt habe. Dann, hm. dann so grob das Visual des ersten Planeten, weil ich das sehr, sehr cool fand. Und ich... Also, da stehe ich auch, dass das sah das, das Hammer aus. Der erste Teil, die erste, erste dritte. Und die dritte Sache, an die ich mich erinnere, ist dieser, dieser schlechte Witz mit, woher er seinen Namen bekommen hat. Oh ja, Gott. Da ich erinnere mich, mich gar nicht dran. Also, an zwei negative Dinge erinnere ich mich, an ein positives Ding. Daraus kann man jetzt ähm. eine Kon Konklusion schließen, man kann es auch sein lassen. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall hat der mich an diesen alten Mann ge äh, erinnert. Ich habe ähm. keine Ahnung,
1: wie gesagt. Ähm und dann noch kann man noch ganz kurz über den Kampf sprechen. also was heißt k kurz sprechen da gibt es nicht so viel zu sagen aber der Kampf mit den Droiden fand ich von ja, den it, so. Kämpfen die wir in den bis jetzt gesehen haben persönlich auch wenn er klein war vom choreografischen her am besten welchen den gegen die Droiden genau da fand ich, fand das ich wurde, da fand ich wurde wurde wurde, die, wurde, wurde der Charakter des, Mandal des Mandalorians oder Mando, wenn man möchte, ähm, perfekt eingesetzt, seine Stärken perfekt eingesetzt, seine Schwächen perfekt gezeigt auch und ähm, ja. Nee, vor allem Und auch die hat Gadgets hat im richtigen Zeitpunkt eingesetzt und... Ja, ja genau.
0: genau. Ähm, nee, aber das hat mir generell sehr gefallen, dass ähm, der Kampf, äh, die Kämpfe generell überhaupt nicht so überladen waren oder so klarte der immer seine Gadgets ja. und so, das gehört halt mit dazu. Es war... Meistens Mann gegen Mann, auch bei diesem Droidenkampf. Es waren nur fünf Druiden, wenn überhaupt. Ne? Und ja, dann kann in, in Clone Wars dazu. kämen dann so 30 Druiden, gegen die man kurz kämpft. Und das fand ich echt cool, dass das hier so intens war. Super. Generell war, war die Atmosphäre sehr schön. Es war durchgehend irgendwie angespannt, aber auch lustig. Lustig fand ich zum Beispiel nicht nur diesen... Ähm, äh, Sturmtruppler-Witz, sondern auch den Witz, dass er irgendwie ein Gangen sei ähm, in, während dieser Fahrt, weil es dann auch diese Gangen-Stimme nachgemacht wurde. Ähm, keine Ahnung, es, es, es war echt ganz cool.
1: We we weißt, weißt du, an welche Curve folge ich mich gerade erinnere? Aus irgendeinem Grund? Ich weiß noch nicht, wieso, aber... Die Zitadelle? Nee, das war, das war eine Folge, wo... Ich, ich weiß nicht genau, wie die hieß. Das war so eine Folge, wo die dann so im Gebäude waren, ne? und dann so durch, durch das Gebäude so durchgehen das ist auch das ist auch im Spiel drin im Lego Star Wars Spiel drin, wo die dann so durch so ein Gebäude durchgehen müssen und da sozusagen äh, über Aldruiden kämpfen und dann müssen so durch, zwischen Gebäuden herbalancieren ne mit so Seilbahn und am Ende sind die da ganz oben auf ah, dem Gebäude
0: ich glaube ist das so ein ist
1: eine Folge ich glaube das ist in dem Film oder nein das ist definitiv auf, eine Folge weil ich habe den Film nicht, nicht einmal gesehen Welt?
0: Ich, 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 der Film war, glaube ich, auch in den, der war in Folgen unterteilt
1: bei Netflix, glaube ich. Ich, Ist das auf Christophs? Ne, weiß ich nicht, keine Ahnung. Warte? Es ist auf jeden, es muss auf jeden Fall entweder in der ersten, St wahrscheinlich in der ersten Staffel sein. Sonst würde ich mich dran, nicht dran erinnern. Die Folge wird schon wieder so lange hier, weil wir die ganze Zeit irgendwas dummes labern. Ich weiß jo. nicht, wieso ich mich an die Folge erinnere. Sind wahrscheinlich einfach die Rechtecke im Hintergrund. Es war nämlich auch so Rechtecke habe ich so im Kopf, Oder zumindest waren es eine Spielrechtecke. Ich, hab, ich habe ich habe mehr die Szenen im, Sp im Lego Star Wars Spiel im Kopf als die Folge selbst. Ähm, es war eine Einzel, ich glaube es war nur eine Folge lang. Äh, geh mal auf Minute 2:43
0: oder so hier bei dem tollen YouTube Video, das ich dir jetzt schicke. Da sieht man ein bisschen die Landschaft, war das da? <lacht> Also, warte, ich habe eine Idee. Ah, ne, warte. Hier sieht man es auf 3:32.
1: Ich glaube, ich habe die Folge. Ah, es ist <lacht> nicht. Äh, welches Video? Oh, hoppla, da ist das. Ja, 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 ja das ist es.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, der Film. Ich bin Aber da, da gibt's
1: auch definitiv eine Folge zu. in der Serie. Ja, das ist, äh, heißt, genau das ist der Planet, hey, ich weiß nicht wieso, aber ich liebe diesen Planeten so sehr. <lacht> und es muss irgendwie eine Fol War das denn? Es muss eine Staffel 1 gewesen sein.
0: Ja, ja. ich glaube der Film war in, in Staffeln unterteilt. Äh, in, in Folgen unterteilt. Irgendwie so, ach, I don't know. Na,
1: warte, warte, warte mal ganz kurz. Klar, äh, wie hieß denn das? Äh, Watch- oh. ja, Ich hatte irgendwo, da war, da war das so, unter da waren so die verschiedenen... Gib mir eine kurze Sekunde.
0: Aber bei 339 sieht man es perfekt.
1: 1,16. Das genau, es gibt nämlich zwei. der Battle of Christos gibt es gibt's einmal als den Film, es gibt zwei Folgen, die gehören, die gehören nicht ah. zum Film dazu, aber die sind drin. 1,16 ist die Folge. Also Staffel okay. 1 Folge 16.
0: Also okay, es könnte okay. auch Staffel
1: 2 sein, aber es kann es eben nicht sein, weil die habe ich noch nicht gesehen, aber staffel 2 ah, ja, okay. auch nicht. Okay, es ist doch nichts mit einem Dach, aber ich habe noch irgendwas im Dach im Kopf. Aber genau, doch, äh, doch,
0: die, die sind dann auch irgendwann auf dem Dach, ja. Ja, ja,
1: mit, 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 mit Miss Mentors. Oh.
0: Ja, ja, genau, und dann fallen die da so runter und so. Und ich weiß noch bei diesem Clone Wars Spiel, da fällt man dann unendlich lang runter. Das ist ja, so dumm. Ja. So, naja, egal. Ich, <lacht> ich, 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 ich,
1: ich weiß nicht wieso, aber ich, ich liebe die Ästhetik dieser Folge. Aus irgendeinem Grund sprechen mich diese blauen ja. Rechtecke an.
0: Achso, der Folge.
1: Ich dachte, du meinst der Gan äh, der Prison-Folge. Achso, Ach <lacht> nein, nein, ich meine jetzt von der Clone Wars-Folge. Die, die Ästhetik, die Ästhetik der, ne, des Planeten mit blauen Gebäuden spricht mich an. Okay. Um, aber zurück zur Folge selber. Ja, um, wollen wir wollen mit dem zweiten Teil der Folge kommen, noch was für Ja, da. genau. Und zwar, ja.
0: äh, der zweite Teil fängt für mich da an, in dem, ähm, die dann diesen Menschen da auf dem Schiff finden warum auch immer da nur ein Mensch ist oder wenn dann auch überhaupt ein Mensch der muss doch voll depressiv sein wenn du so, keine Ahnung, eine Woche alleine mit nur Droiden da bist
1: <lacht>
0: ähm ach so, da beginnt so schon
1: Teil 2 für er ist schon da ist da? Äh, schon da
0: Hä, wo denn sonst ich hätte, ach, ich hätte
1: jetzt Teil 2, ehrlich gesagt, erst erst da angesetzt wo die den einsperren Weil ach so, ja, das egal das gehört für okay, mich okay, immer noch sozusagen zum Heist-Film Heist ja,
0: okay, also. okay aber, Du kannst ähm, gerne noch was dazu sagen. Dann gehe ich, ja, okay, dann gehe ich ja, ganz kurz das. darauf ein. Und zwar, ähm, Habe ich da auch nur einen Stichpunkt zu. Generell, das, das ist ganz interessant. Das hier ist bei mir mit Abstand die Folge mit den meisten, ähm, Stichpunkten. Ich glaube, sogar doppelt so viel wie in Folge 1. <lacht <lacht> ja, ich habe
1: wirklich letztes Mal gesagt. Die meisten Stichpunkte?
0: Ja, ja. Es werden immer mehr. <lacht> ähm, so, auf jeden Fall, ähm. Genau, sieht man hier, dass das Mano Menschenleben was wert sind. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass die in der Mission was wert sind, aber das stimmt ja nicht ganz. Dem Rest juckt das Menschenleben überhaupt nicht. Die hätten ihn einfach abgeballert. Und ja, das, das war es eigentlich schon dazu. Also ich, ich finde es ganz cool, dass dass er, und das sehen wir auch, es wird ja später nochmal bestätigt, dass er ein Mann von Ehre ist und eben nicht einfach so blind Leute tötet. Okay, Teil 2. <lacht> ähm, dein Teil 2 war besser angesetzt als meiner. Bist du noch da? Ja. Bist du ruhig, okay.
1: Ähm, <lacht> ich dachte, du redest jetzt weiter über Teil 2. Ja, genau.
0: Und dieser Teil 2, ähm, genau, der beginnt da, wo die, dieses... Omin äh, ominöse Ziel, ähm, befreien. Ähm, und zwar ist das der Bruder des Twi äh, dieser Twilight frau ähm, und die begrüßen sich ja erst einmal ganz cool. Also man denkt so, ah, oh, ein Team und Zwillinge oder was auch immer, die die getrennt wurden durch Mando und, ähm, alles ganz schlimm. Aber ähm, wir sehen sehr früh, dass das doch nicht so, eine, so tolle Familienverhältnisse sind. Ähm, denn, ja doch, da kann man direkt drauf eingehen, also, ähm, der, der zweite Teil geht nämlich so weiter, dass Mando eingesperrt wird und, ähm, die dann eben ohne ihn verlassen wollen, denn es war ja schon auf der, ähm, auf dem Hinflug zum, zur Zitadelle oder zum Gefängnis oder was auch immer, ähm, eine sehr angespannte Stimmung, die wollten, dass er seinen Helm aufnimmt, es kam sogar zu einer kurzen Rangelei, ähm, und ja, die mögen ihn eben doch so wenig ähm, und weil eben Mando auch diesen Twilight zurückgelassen hat, das ist nämlich die Hintergrundgeschichte, ähm, sperren sie ihn eben aus Hass ein. Und ähm, genau, Mando krass, wie er ist, schafft es dann natürlich, sich selbst zu befreien, die Art, wie er das geschafft hat, fand ich auch ganz geil, ähm, er hat wieder seine coolen Gadgets benutzt und ähm, er hat den Druiden, aus dem dann irgendwie so komisch, komisches, glibberiges Zeug kam, das habe ich nicht ganz gescheckt, warum das passiert ist, naja, ähm, getötet und sich selber befreit, das war ganz cool, ähm, und schafft es dann, ins Kontrollzentrum zu kommen, die anderen vor der Flucht abzuhalten, denn es wurde ja der Pallsender sender ausgelöst ähm, in diesem Raum, sodass die gefunden worden wären. Ähm, und so schafft er es eben, äh, die Ein äh, genau das Team voneinander zu trennen. Und hier sehen wir dann eben, darauf wollte ich ja hinaus, dass diese Familie doch nicht so toll ist. Und zwar ähm, interessiert es diesen Bruder nicht, wenn, wenn er seine Schwester, die ihn ja gerade befreit hat, einfach zurücklässt. Um, und mit dem Glatzkopf flieht wie fand ich diesen Teil um, gehen wir direkt drauf ein oder es war vollständig beschrieben um, eigentlich auch ziemlich gut um, denn es kommt ja direkt zu diesem Kampf den beschreibe ich jetzt da noch und zwar trennt er all die Leute und kämpft gegen sie als erstes ist dieser ähm, Teufel dran mit seinen zwei Hörnern ähm, und den Kampf fand ich eigentlich ziemlich passend in dieser Folge, denn nachdem Mando die ganze Zeit auf seinen ganzen Gadgets und was auch immer er da hatte ähm, beruht hat und sich befreien konnte, gegen all die Druiden gekämpft hat und was auch immer geschafft hat, konnte er ähm, in diesem Kampf nichts damit ausrichten. Er hatte eigentlich die totale Oberhand. Dieser ähm, Typ wusste nicht, wo er war. Er konnte von oben angreifen. Ich weiß jetzt nicht, wie man sich von, von so einem Seil am Hals befreien soll. Ist physikalisch nicht ganz möglich, aber ja, er hat es geschafft. Ähm, indem er ihn irgendwie runtergezogen hat. Ah ähm, Ja, stimmt, sollte er sich befreit, Das ist auch irgendwie möglich. Aber egal. Ähm, und ja, dann hat ja keiner seiner ähm, Spielzeuge mehr gegen, gegen diesen Jungen geholfen und nicht einmal diese krassen Klapptüren, nicht Klapptüren, Schiebetüren, wie auch immer, ähm, die dann dazugegangen sind, die ja sowieso in, in Star Wars immer mit dabei sind, ähm, konnten ihm was anhaben, obwohl man eigentlich dachte, dass er geköpft wurde, ähm, und wir kennen das ja auch in der Folge, die ich eben dachte, die Tobias meint. Ähm, die Zitadelle, ähm, in der die ja auch jemanden befreien und dann da fliehen und eingesperrt werden durch all diese ähm, komischen Türen. Ähm, und dann sogar einer der Klontruppler von so einer Türe komplett in der Mitte zerschnitten wird. Ähm, das, das ist ja ganz krass. Aber diesen Typen scheint es einfach nicht zu, zu interessieren. Der hat zwar keine Rüstung an oder irgendwas... Aber der, der kann die halt stemmen. <lacht> Und ja, wie er dann am Ende gestorben ist, wird ja nicht ganz gezeigt. Da wird einfach wieder eine Tür geschlossen. Oder ob er überhaupt... Nee, er stirbt nicht mal. Er, er liegt ja. ja am Ende noch mit im Gefängnis. Genau. Gut, also wie er besiegt wird, sieht man nicht ganz. Es hat irgendwas mit einer weiteren Tür zu tun. Auf jeden Fall, den Kampf fand ich sehr, sehr passend. Und auch generell, wie, wie das alles ausgeführt wurde, dass er dieses Team voneinander trennt. Das auch ähm, ja dieser Hass nicht nur gegen Mando geführt wurde, sondern generell die alle nicht so ganz koscher sind und sich gegenseitig ein bisschen ein bisschen auf den Dates kloppen wollen. <lacht> fand ich fand ich wirklich passend. Also keiner der Figuren hat hier jetzt irgendeinen unerwarteten Sprung oder unpassend vor allem äh, keinen unpassenden Sprung gemacht. Und ähm, hier wurde es eben sehr interessant, weil ja, es war es war nicht so eine klassische Jagd. Also, natürlich musste der Mandalorianer wegrennen, aber er hat gleichzeitig die Person einzeln gejagt und einfach auseinandergenommen. Um, so fand ich auch den Kampf gegen den Glatzkopf, der ja da der Anführer der Truppe ist, ziemlich cool. Denn es, es kam echt so ein Thriller-Erlebnis auf, ne? Mit, mit, der, mit diesem ganzen Feeling, das generell da war, also... Die ganze Folge lang, auch noch nach der Folge, ich muss mich erstmal fassen, bevor wir die Review aufgenommen haben. War mein Herzschlag auf 180. Gut. Und. <lacht> gut, ich habe auch generell einen krassen Herzschlag, muss das irgendwie juckt, aber ähm, Ruhepuls liegt bei über 90. Ähm, das, ähm, Ist Ruhepuls nicht immer
1: über 90?
0: Nee, ich glaube ich glaub, Irgendwie, oder? vertue ich mich auf jeden 90 Fall meiner, liegt ich zu glaube. ist so gering. Ne, ich glaube, meiner ist irgendwie 20 oder so zu hoch. Das ist eigentlich viel zu krass, aber egal. Ähm, oh
1: ne, 60 bis 60 90 Ruhepuls. Äh, so, auf jeden das Fall. Das klingt für mich komisch. 60? Um, 60 ist nochmal... Wir wollen hey, ja nicht sorry. biologisch werden. Ich habe mein Bio-Abi hinter mir, so sollte Bio einfach vergessen. Ich habe Bio seit der 9. nicht mehr. Ja, ja, ja. Du hast Chemie dafür. Gehabt. Damit. Ja, auch gehabt, ja, ja. Ähm,
0: naja äh, genau und so fand ich das extrem cool dass dass man dieses Slenderman Teil äh, hier Pondong, da hatte, dass, dass er so hinter ihm steht und er immer näher kommt bei dem blinzelndes Licht und dann hinter ihm stand und ihn auf einmal hatte äh, das, das war wirklich sehr sehr schön gemacht oder auch der Kampf gegen den Twilight, ähm, der ja sich unerwartet umgedreht hat, also natürlich hat man sich irgendwie gedacht, aber für äh, Mano jetzt unerwartet umgedreht hat, angefangen hat zu kämpfen. Und sie dachte ja auch, sie sei jetzt so richtig krass, weil sie da denkt ja sowieso, sie sie hat die ganze Zeit Ahnung ähm, und efft allen nach und, und ist eigentlich ziemlich respektlos und ja, handelt eben sehr spontan. Und hier denkt man auch, okay, sie bekommt ihn jetzt, sie schmeißt da mit all ihren Messern, trifft sogar einige oder eins <lacht> und wird dann trotzdem einfach besiegt das, das war schon ziemlich gut gemacht fand ich und da sah man auch endlich mal das habe ich mir ja sehr sehr lange gewünscht was für ein guter Kämpfer der Mandalorianer ist, dass er eben diese anderen Kopfgeldjäger oder wie man ihn nennen mag, einfach besiegen kann und ähm, ja kein, kein leichtes Ziel ist wie es bisher rüberkam
1: Fertig? Fertig. Nachdem die ganze Spannung jetzt hier auf <coughs> aufgebaut wurde, jetzt die zweite Hälfte steht natürlich auch in einem im Zeichen eines Genres. Möchtest du mal raten, welches Genre ich im Kopf
0: habe? Nein.
1: <lacht> Für mich stand das zweite der zweite Hälfte im Zeichen des Genres Horror. Horror. Weil. Ja. weil und zwar war das, war das sehr typisch Horror gemacht, natürlich in einer Light-Version, weil wir sind ja immer noch kinderfreundlich, aber Horror-Light. Wir sind bei Disney. Wir sind bei Disney, aber trotzdem so vom Stil her. Ne? Naja. No. Äh, hat nicht als, Dis als Disney schon gekauft, Fox gekauft hat, kam auch It 2 raus. Also so ganz kinderfreundlich ist Disney nun auch nicht mehr. Mit Fo mit Fox unter der Hütte. Aber man verkauft es ja weiter als Fox. Nevermind. <lacht> ähm anderes Thema, äh, genau, unter dem Zeichen Horror, weil man hat ja diese so typische rote Lichter die ganze Zeit, so ein, eine Art dauerhaftes Alarmzeichen, dann gab es ja auch Szenen, die sehr an Horror erinnern, zum Beispiel da, wo der, äh, Glatzkopf, meine ich, was allein in diesem kleinen ja, Raum war und dann sozusagen diese grammatische Musik war und man hat so diese Kameraschwenks gehabt, die so um ihn herumgehen und dann zu zeigen ach jetzt kommt der Geist eine Art wie wie in ein Horrorfilm ist dann irgendwo so ein Monster was rauskommt ne so, so zum Beispiel bei Alien das Alien kreativ
0: oh, Alien ist auch so ein guter Film ah oh,
1: Alien ist ja, wir müssen mal zusammen Alien gucken ich oh, ich habe ich habe Alien viel zu spät gesehen muss ich sagen ich glaube glaub, ich habe Alien zum ersten Mal erst letztes Jahr oder so gesehen aber ich auch ich habe weiß warum ich es gesehen habe weil er auf Netflix kam <lacht> nein nein
0: nein also, <lacht> Weil Spider-Man, Spider ich glaube, in Infinity War oder so darüber redet. Ach, in,
1: in, ja, in Infinity War, ja, ja. ja, ja. Aber ich ja, spreche nicht in Infinity War irgendwie ein Sequel von Ich habe auch nur das Original Alien gesehen, muss ich direkt sagen. Ich habe die Nachfolgen, nachfolgenden Filme nicht gesehen. Doch, ich, na, nee, das ist nicht ey, ich habe dann noch im Kino mal gesehen den neuen Predator-Film. Aber darum, oh, darum geht Ja, aber Alien genialer Film. Guckt ihn euch an. Instant Classic, super geil. Äh, wenn man so eine Top 10 Most Classic, super duper hyper. Verdammt geile Filme aufstellen würde, wäre Alien auf jeden Fall irgendwo in den Top 10 dabei. Außer es gibt so viele geile Filme, die ich vergesse. Und das machen wir vielleicht doch eine Top 20 draus. Wer weiß. Ähm, auf jeden Fall im Zeichen des. Äh, Weil es gab diese Szene, wo. Der gab in diesem kleinen Raum, war Kameraschwenks, ne, so, wo jetzt typisch das Alien rauskommen würde. Oder eine andere Bedrohung, eine übernatürliche Bedrohung, in dem Fall war es natürlich keine übernatürliche Bedrohung, sondern Mandalorian, war ja klar. Das war ja absehbar, also weiß nicht, gut, bei, bei jedem anderen Horrorfilm ist auch absehbar, was rauskommt. Okay, machen wir uns nichts vor. Machen wir uns jetzt nichts vor, es wäre auf einmal Mandalorian so so predictable. Ja. Um,
0: obwohl ich hatte echt kurz Angst, dass es der Mandalorianer nicht so ganz schafft. Also, so, dass der doch irgendwie gefangen wird, weil generell, ich bin immer noch sehr geprägt durch, äh, durch den Titel, den ich irgendwann gelesen habe, der achten Folge Redemption. Ich frage mich wirklich, was wird das heißen? Ich, ich
1: bin gehypt. Ähm, ich, hatte, ich hatte irgendwie so zwischendurch mal, muss ich ganz ehrlich sagen, so die kleine Hoffnung, ne, so die kleine Hoffnung Vielleicht ist, vielleicht ist es was anderes, vielleicht ist es was anderes, vielleicht ist es was anderes. Es war nie was anderes. War auch irgendwie klar weil es ist Disney, es kann, da kann jetzt keine Ahnung. Aber ich hatte immer so gehofft, so, ne, so Hinterkopf. Das wäre jetzt geil, so ein richtig, wenn es jetzt auf einmal so richtig in Alien verwandeln würde. <lacht> wenn es auf hey, einmal hey, meine ist, so in, so in einen Alien-Film verwandelt, wenn es auf einmal so ein Alien da Irgendwo. so
0: Hey, du weißt, dass sich der Mandalorianer selber in einen Alien verwandelt, hm. oder was?
1: Nein, dass auf einmal auf einmal irgendein so Monster auftaucht und die Folge so. aufschütt. Kenne ich, kenne ich irgendwie lustig Echt? Nee, das hätte ich überhaupt nicht gefallen. Ich hätte so lustig gefunden. Naja. für die Memes. Ja, einfach nur weil ich das, weil das weil das weil das so klischeehaft auf... nicht klischeehaft, so typisch Horror aufgebaut wurde, dass ich gedacht habe, vielleicht also es, hätte, es hätte ja nichts hätte ja nichts irgendwie brutales sein müssen, es hätte ja auch einfach nur Ap irgendwas sein können, was total unbrutal ist, ne? Apropos Memes, aber es hätte mir lustig gefunden, wenn irgendwann mal einfach irgendwas anderes rausgekommen wäre. Und wenn es jetzt nur so ein doofer Druide gewesen wäre, ne? Aber irgendwie mal so, so als Surprise Element. Hat immer so einen Kopf. Am geilsten wäre es natürlich, wenn es zu so hardcore editing gegangen wäre, aber da <lacht> ist bestimmt plus nicht gedacht. Ich, nee, aber ich bin auch sehr gewalttätig, Entschuldigung, bin genauso wie du, zu so viele der FSK-16-Filme so gesehen. Und FSK-18.
0: Ähm, nee, aber apropos ähm, Memes, mir ja. ist gerade erst etwas aufgefallen, und zwar im Kampf äh, zwischen Mando und diesem Teufel. Mhm. Ähm, Mando hatte den High Ground.
1: <lacht> okay, keine Ahnung, aber okay. Ganz will. wichtig. Ähm... Die Folge spielt sich dann auch nach dem Schema F sozusagen ab, nach dem typischen Horrorschema einer nach dem anderen. Ne? Und die werden natürlich auch separiert. Ne? Also das muss man jetzt nicht näher beschreiben, kennt man halt. Altbewährtes Konzept. Ist jetzt nicht schlecht gemacht worden, ist genauso gemacht worden wie bei normalen Horrorfilmen auch, nur halt in der Light-Variante, weil es ist Disney. Beziehungsweise es ist es Disney Plus vor allem, sagen wir es mal so. Mhm. Disney Plus ist ja sozusagen der kinderfreundliche Streaming-Service und für nicht-kinderfreundliche Sachen, zum Beispiel Schwule, Gibt's dann Hulu? Mhm. Ich weiß nicht, ob du, ob, der, der, ob du hast den du Roast verstanden, worauf der angespielt war. Äh, den Rolo äh, Roast. Nein, den mit den Schwulen.
0: Schwulen? Ich hab Schwulen verstanden. Nee, nee. Nee, nee. Ich, ich sag, wollte ich dann kann sagen. <lacht> okay, okay. Nee, nee. nee. Hey, so, du, äh, du, du ich hätte ich ihn verstanden. Nee, warte, wie meinst du ihn denn? Mit den Schwulen.
1: Ähm, da ga, es gab so ne, da gab es so eine Serie wo wo irgend so ne, ich weiß es nicht mal hundertprozentig genau aber es, das ging so durch die Medienform schon zwei drei Monate her wo eine Disney Plus Serie vorbereitet werden sollte wo die einen schwulen Charakter hatte ne und dann wurde die Serie aber auf Hulu rüber platziert mhm. und dann gab es so einen riesen Shitstorm okay ja, Deswegen ich ja. dachte für die
0: Schulen. Ich dachte, du meintest, dass da minderwertige Filme sind, die man sich nur in Schulen anguckt.
1: Nein, nein, für, nein, das nein, 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 Roast nein, 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 ich, ich, ich wiederhole nochmal einen Witz. Für nicht, für nicht kinderfreundliche Sachen, wie Schule gibt es. Achso, ja, okay.
0: Alter, okay, war, war ein krasser Roast. Also, das war ein Statement, das hast du jetzt in die Welt gesetzt. Und während wir ein großer Kanal, du, der, der hätte jetzt den ersten Strike. <lacht> für
1: den ersten Strike. Ich sympathisiere mit der LGBTQ+ Community. LGBTQI+ Plus Community. Ich weiß nicht so viele Buchstaben. Was gibt der recht um, Strike? <lacht> <lacht> um. ich, ich war noch nicht fertig. Ah, cool. ja. <lacht> um, über, das, über das über das über den Endteil reden reden soll ich jetzt schon oder
0: hast du Ja, fang du mal
1: an. Über ich das ganze will, Ende.
0: Das war meine meine Gedanken sammeln. Weil, weil ich, ich habe jetzt, jetzt, hab jetzt, hab
1: jetzt sozusagen zu dem horror -Teil nichts mehr zu sagen, weil es einfach nach Schema F abgelaufen ist. War halt okay.
0: Ist generell sehr einfach zu beschreiben. Ich glaube, es ist generell, die Folge ist wieder so ein bisschen wie die letzte. Es ist alles so ein bisschen Clone Wars-like. Es ist so ziemlich episodisch halt man kann sehr einfach drüber reden. Es passiert jetzt story-technisch nicht so viel. Generell die Ereignisse sind nicht so krass, aber es ist halt einfach... Filmisch schön ausgelebt und uns ähm, schön geschrieben.
1: Aber es war deutlich besser als die letzte Folge in dem Sinne. Eindeutig. In, ja. in, dem, in dem Sinne, dass, dass auch wenn es episodisch und Clone Wars-like gemacht wurde, war, war diese Folge viel kreativer. Ja. Aber dazu kommen wir später nochmal, wenn wir zum Punktebereich an ankommen. Ähm, zum Ende hin, da der fliegt ja dann mit der mit dem Gefangenen. Also, er möchte ihn eigentlich auch umbringen, aber macht es dann nicht, weil er auf das Geld aus ist, auf die Belohnung von der Mission. Deswegen der Gefangene dann doch mit und äh, fliegt dann sozusagen einfach weg. Ne? Mhm. Und äh, der der Auftraggeber möchte ihn dann trotzdem umbringen. Aber der Manovera hat. Obwohl der
0: Auftraggeber eher weniger. Ich glaube, der hegt doch nicht so einen großen Hass. Der, Auftragge hat doch, bisschen, der Auftraggeber
1: hat doch gesagt: Kill, kill him. Kill him.
0: Ja, aber ich glaube, der wollte eher seinem alten Freund da, dem anderen sein seinen Traum erfüllen.
1: Naja, auf jeden, auf jeden Fall wollte er ihn umbringen, das ist doch schon mal Fakt.
0: Ja, okay, ist, ja. Ob,
1: ob, ob, ist ob, ob, es, jetzt ein, ob es jetzt ein Mord aus Liebe oder Mord aus Hass war, nicht so wichtig, ist. es ist ein Mord. Mordversuch. Ähm, Gibt auch schon vier Jahre Haft. Ich habe keine Ahnung von dem ähm, <lacht> <lacht> Kann sein. Für juristische Fakten bitte ein bitte fragen Sie einen Anwalt oder Ihre Anwältin.
0: Ein Arzt äh, oder Apotheker.
1: <lacht> Nicht für juristische Fakten. <lacht> <lacht> no. äh, auf jeden Fall der, der sagt dann sozusagen Kill him und begreift dann sozusagen äh, das vor ihm zu töten. Aber dann bemerkt er, dass er diesen, ist also in dieser Folge spielt auch ein Sender eine große Rolle, der äh, sozusagen die also die, die, dieses dieses Schiff ist relativ alleine, irgendwann rumschweben ohne Personal, aber die, mit also mit einem Personal. Und dieses Personal, dieser Eins-Personal ein hat dann so einen Sender aktiviert, der sozusagen die äh, Republikaner... Nee, wer war's? Wem gehört das Schiff? Wem auch immer das Schiff gehört... Der Republik... Äh, der Rebellion. Der Rebellion. Nee, ja, nicht ganz Rebellion die Rebellion sozusagen alarmiert, dass die da hinkommen sollen und ähm, ja. Auf jeden Fall hat er diesen Sender sozusagen dem Auftraggeber sozusagen eingeschleust. Und dann sind halt die Re ist ja die Rebellion mit drei oder vier X-Wing, Y-Wing, X wing mit irgendwelchen Flugzeugen angekommen, hat sozusagen die Basis von dem Auftraggeber zerbombt, während der man dann sicher wegfliegen konnte. Bisschen verwirrend, aber okay. Und das fand ich einfach nur mega, ich möchte dazu jetzt auch nicht so viel sagen, fand einfach nur mega lustig, wie er sich einfach alle Outplayed hat. Das stimmt. Also das da, da
0: dachte ich <lacht> und, <lacht> ähm, da dachte ich mir auch nur, okay, das, das war schön gespielt. Das, das und, fand ich auch Filmespieler sehr schön, dass
1: diese Überraschung ja. hatte. Und, 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 aber, und aber ich fand dann, es war so ein bisschen so ein Achterbahn für mich, weil ich am Anfang dachte ich so, mh. Weil als er gesagt hat, das heißt, du tötest ihn, dann so, oh nee, komm, bitte jetzt nicht. Bitte mal halt nicht noch irgendwie so. Ja, genau, das dachte ich mir auch. Ja, ich auch so, mh, muss das jetzt sein? Aber dann, wie sie es aufgelöst haben mit, mit den ja. Sender und dann fand war ich, okay, okay Sehr es, schön ist zwar, ist. es ist so eine doofe Entscheidung, aber es ist es kreativ gelöst und deswegen kann ich das akzeptieren. Ja. Auch wenn ich die Entscheidung nicht 100% unterstütze, sie ist so kreativ gelöst worden, dass ich sage, okay, interessiert mich. So, wollen wir zur Bewertung kommen, und hast noch was zu sagen.
0: Ich habe noch eine Kleinigkeit zu sagen. Und zwar ähm, äh, stimme ich erstmal vollkommen mit dir überein. Also Das brauche ich nicht alles wiederholen. Ähm, trotzdem fand ich auch diesen Übergang, den man gemacht hat, dass ähm, sich der Twilight dann doch noch gestellt hat, um irgendwie noch anders seine Rache zu erfahren, weil er wusste, er hat keine Chance so gegen den Mandalorianer. Ähm, oder er, er kannte ja Mando auch. Also wusste er wahrscheinlich, er, hat, er, er kann ihn nicht in Eins gegen eins besiegen. Ähm, wusste, ähm, fand ich es ganz cool, dass ähm, der Mandalorianer eben nicht diesen Typen einfach getötet hat oder so, sondern wirklich festgenommen hat. Und dann darauf sind wir auch überhaupt noch nicht eingegangen. Baby Yoda wurde ja irgendwie von diesem Droiden verfolgt. Ach, es war jetzt auch nicht besonders wichtig und dann noch gerade so Baby Yoda retten kann, trotzdem den Typen festgenommen hat, wo man sich ja nicht klar war, weil man dachte, also ich dachte zumindest, dass er den auch getötet hätte. Und er hatte ja auch gesagt, dass alle äh, auf die Frage hin des, ähm, von diesem twilight ob ähm, all die Leute denn, ähm, ob er all die anderen getötet hätte, ähm, meinte er ja, dass sie alle das bekommen hätten, was sie verdient hätten. Äh, alles das bekommen haben, was sie verdient hätten. Und ich dachte also auch, er hätte sie getötet. Aber, ähm, das, das fand ich eben auch sehr schön, er ist eben ein Mann von Ehre. Und das hat ihm ähm, der Twilight ja auch vorgeworfen, ähm, dass er eben seinen Auftrag ausfüllen muss und, und nicht einfach jemanden, der sich nicht verteidigt, ähm, töten kann. Und dass er eben das bei allen durchgezogen hat und obwohl sie gegen seine Grundsätze gehandelt haben und einfach so jemanden umgebracht haben, haben sie es geschafft, dass äh, hat, hat er es trotzdem ja nicht in Rache ähm, irgendwie ihnen ausgezahlt oder schon ein bisschen, aber nicht halt gleichwertig mit äh, einer Todesstrafe sozusagen, sondern sie einfach eingesperrt hat und ähm, das finde ich generell ganz toll, dass er ja auch ähm, am Anfang der Folge gesagt hat, ich habe getan, was ich tun musste ähm, und deshalb hat er eben diesen Twilight zurückgelassen und ähm, auch, dass er die Maske immer aufbehält und sagt, ähm, this is the way, also dies ist der Weg oder was auch immer auf Deutsch gesagt wird, ähm, eben doch ein, eine sehr strikt und äh, lebende Person ist und ähm, ja, religiös oder kulturell, wie auch immer man es nennen will und eben sein ganzes Leben danach ausgerichtet ist, egal wie die Situation aussieht. Und er trotzdem noch die retten konnte, die ihm wichtig sind. Hier Baby Yoda. Und dadurch wurde mir wirklich klar, dass er diesen Twilight nicht einfach so zurückgelassen hat, sondern das wirklich
1: einen Grund gehabt haben muss. Ja. Okay. Wollen wir zur Bewertung
0: kommen? Die Bewertung. Damit hätte ich eigentlich gerne schon angefangen, weil ich freue mich wirklich so auf die Bewertung. <lacht> äh,
1: nur, ich muss dir nur vorher ein paar Informationen zugeben. <lacht> Beim Durchschnitt liegst du bei 6,7. Die letzte ja, Folge ja. hast du mit 7,5 bewertet. Deine beste Folge war die erste Folge, der hast du 10 Punkte gegeben. Die schlechteste war die, waren die zweite und die dritte Folge hast du 5 Punkte gegeben. Nur mit du so in Zusammenhang setzen kannst, ja? Ja. So, damit du es weißt. Soll ich anfangen? Ja, ja, ich habe die ich hab schon. Okay, geteilt. ja,
0: ja, ja, ergibt Sinn. Okay. Also, die erste Folge, auf die wir auch gerade eingegangen sind, die habe ich ja, das habe ich auch sogar in der Folge selber gesagt, die habe ich eindeutig zu gut bewertet. Darauf werden wir aber, glaube ich, nochmal nach der letzten Folge eingehen. Wie ähm,
1: wie ist, kann's nicht mehr enden.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ich hatte nur durch eine gute Exposition auf eine gute Serie gehofft. Und so fand ich die dritte und vierte Folge auch nur ziemlich durchschnittlich? Oder waren das vierte und fünf? Ach, keine zweite Ahnung. Zweite und dritte ähm, waren es
1: am schlechtesten.
0: Zweite und dritte waren das? Okay, gut. Genau, die vierte ich...
1: war ein bisschen höher wieder.
0: Generell waren all die Folgen eigentlich nur relativ durchschnittlich. Und die letzte Folge, die war ja eigentlich wieder die, die ich so mit am besten bewertet hatte, weil die mir ja, so, äh, weil die ja so ein bisschen wie Clone Wars war und eben auch so episodisch war und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe mir gewünscht, dass sie das so beibehalten das haben sie getan. Ich hoffe auch, dass sie es weiter so beibehalten in den nächsten zwei Folgen. Ähm, ja, eben diese schon. So. Auf jeden Fall hat die letzte Folge auch etwas verursacht, was ich lange nicht mehr hatte, und zwar Lust auf die nächste Folge. Ähm, wir mussten es immer so ein bisschen dazu zwingen, eine neue Folge aufzunehmen, weil wir fanden, die Serie war ein bisschen öde. Ja, ja, bei der zweiten Folge muss man
1: es auch nicht so sehr zwingen.
0: Ja gut, aber ich fand jetzt schon die fünfte Folge war das, glaube ich, aufzunehmen, da mussten
1: wir uns äh, da, das haben schon echt äh, die sechste Folge aufzunehmen. Da, da haben wir uns, uns echt mussten. vor uns hingeschoben, ein paar Ausreden ja, ausgedacht, ja. deswegen das nicht geht. Ja. Aber wir sind, ähm, wir sind ein bisschen zurück und wir haben ein bisschen mehr Bock auf meine Leute.
0: Ja, ich, ich habe wieder sogar richtig Lust gehabt. Also wow. das heute aufzunehmen da hatte ich Lust zu und ich hoffe, obwohl jetzt habe ich wahrscheinlich doch wieder weniger Lust, weil ich irgendwie Angst habe, dass sie es kaputt machen werden, was sie jetzt so toll gemacht haben. Ähm, ich und einfach nur
1: deswegen los, weil ich mir denke, okay, nächste Folge müssen die ja eigentlich das Ende langsam wieder ansteuern. Ja, ja, genau. Wobei ein, ein, ein andererseits, weil ja eine zweite Staffel bestätigt ist, ähm, habe ich auch ein bisschen Angst, dass man vielleicht da dann doch den Ansatz geht, hm, vielleicht ein bisschen offener äh, ans Ende rangeht und nicht so geschlossen. mhm. Mm Weißt du, was ich meine, ist, Ja, ja. Dann ich so glaube da
0: sogar, das kann gut passieren, denn äh, Staffel 2 ist ja schon in äh, ist ja schon, glaube ich, fertig produziert. Kommt in und 3 oder Staffel 3. Genau, und Staffel 3 ist schon in Produktion. Ähm, ja, Staffel 3 auch schon. Drei, Staffel 3. Oder vor Corona. Äh, ich durch Staffel Corona. Zwei wurde, wurde
1: vor Corona fertig gedreht, das weiß ich.
0: Ja, genau. Und Staffel 3 war, äh, war auch schon in Produktion, glaube ich. Oder wurde zumindest schon fest angekündigt. In Planung. Das ist so
1: wahrscheinlich möglich. eher Produktion, eher ja. weniger. Wahrscheinlich eher... Ne so, ja, eher auf jeden Fall. Ja, hast ähm, du Staffel 3 für Disney bereits aber noch sehr in der Vorplanung. Ne? So. Wahrscheinlich so in, der, in der äh, Writing-Phase. Writing. Okay. Writing. Ja, das,
0: für, das meine ich jetzt so mit Produktion. Ja. So, auf jeden Fall... Ähm, könnte es deshalb sogar echt gut sein, dass irgendwie ein offenes Ende kommt. Ähm, und... Ja, ich... Genau, das wollte ich sagen. Ich, ich finde dieses Episodische gut, um jetzt wieder auf die Bewertung zurückzukommen. Ähm, denn Flucht an sich, und das haben wir auch in den letzten Folgen gesehen, ist echt nicht spannend. Und ich fand es schon irgendwie komisch am Anfang der Folge, dass der sich jetzt zu irgendeinem alten Freund begibt, denn dass da was schief geht, war eigentlich klar. Der hat einen Kopfgeld und keine Ahnung. Gut, vielleicht wusste er jetzt nichts davon, aber obwohl doch, er hat erwähnt, dass er weiß, dass er Stress mit der Gilde hat und was auch immer. Ähm, und ich, ich finde, so wird diese Flucht etwas spannender und, und kreativer gestaltet. Denn wenn er jetzt von Planet zu Planet geht, das wäre das. Äh, komm, brauchen wir nicht. Das ist, da war schon die eine Folge mir eine Folge zu viel von. Ähm, ja, das, das ist eben echt ganz cool. Ich hoffe, das wird so beibehalten. Die Folge war filmisch einfach sehr, sehr schön. Es war, es war äh, immer wieder lustig. Die Atmosphäre war trotzdem sehr spannend. Ähm, es war bis auf das, was ich am Anfang bei der Frau empfunden habe, äh, was ich überhaupt nicht authentisch fand, fand ich dann später doch sehr authentisch, dass sich diese Frau irgendwie beweisen muss, indem sie alle anderen runtermacht indem sie sie irgendwie nachäfft. Ähm, ja, Mandos Missgunst oder Misstrauen gegenüber der äh, den Droiden hat sich jetzt ja weniger, also wurde auch nicht zu groß aufgespielt, hat sich aber auch eher weniger bewiesen. Ähm, hatte nur ein paar, hatte ja, ein paar Droiden drauf. waren jetzt Kacke hier, also äh, jetzt nicht Kacke im im Sinne von haben nichts kapiert, sondern keine Ahnung, dieser eine Droide, der war jetzt nicht der krasseste Pilot, hat aber trotzdem seinen Job gut ausgeführt, war dann aber doch böse oder was auch immer. Ähm, ist man nicht zu sehr darauf eingegangen. Dann fand ich äh, auch den Gangen witz da ganz witzig, dass er dass er vielleicht die Maske nicht abnimmt, weil er ein Gangen ist. Ähm, ich hoffe nicht, dass das wirklich so ist. <lacht> <Aber> <lacht> naja, gut. Ähm, ich, ich fand auch wirklich gut, wie ähm, äh, wie Pedro Pascal es schafft, äh, durch die Masken durchzuarbeiten. Also mehrmals wusste ich genau, was er für Gesichtsausdrücke macht. Ähm, es, es war eben alles im perfekten Zusammenspiel. Das ähm, Sch Schauspielerische, die Kamera, die Musik, die Geräusche, das Setting, einfach sehr, sehr schön. Atmosphäre durchgehend gut. Kämpfe waren super, waren nicht überladen. Ähm, und es konnte endlich mal der Mandalorianer sein können beweisen ähm, es wurden auch ein bisschen die äh, diese Werte da vertreten dass dass das menschlich alles ganz wichtig ist ich äh, also dass er jetzt nicht einfach so Leute umbringen will und ein Mann von Ehre ist ähm, das Thriller Feeling war, war oder Horror Feeling war es ja eher ähm, das war echt gut umgesetzt und ähm, ja, ich möchte die Folge auch dementsprechend sehr gut bewerten, denn ich fand sie eben sehr gut. Die letzte Folge hatte ich mit einer 7, glaube ich, bewertet. Sieben meinst fünf. du? 7,5. Und ich, ich, ich möchte nicht wieder 10 raushauen, ähm, aber ich glaube, eine 9 ist es doch schon wirklich. Also ich weiß jetzt vielleicht sogar, soll ich 9,5 sagen? Kannst auch 9,5? Ich sag mal 9,5, denn mich hat in der Folge dann doch am Ende nicht wirklich Nichts wirklich gestört. Man hätte eigentlich nichts besser machen können. Das, die Folge war nirgends langweilig, sie war immer spannend, lustig, alles war, war eigentlich fast perfekt, aber eine 10 rauszuhauen ist halt auch immer so eine Sache. Also, äh, Zehn, da hat da das, das gewisse das etwas gefehlt. Etwas, ja. ja, ja, da hat mir das gewisse etwas gefehlt. Ähm...
1: Okay.
0: Ja. Generell, das, das wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen, ich, ich liebe einfach, wie Pedro Pascal das, das spielt. Um, es ist nie so, oh, ich bin der Mandalorianer, ich bin der krasseste Motherfucker von allen, sondern er spielt also so ein bisschen so ein ja Tier. Ähm, es, ja, ja, es ist nicht so, wie, dass er sich wie so ein krasser Cowboy, obwohl man es, es Star Wars ja ein bisschen als nicht nur Space Odyssey oder Space Opera, sondern auch als Space Western sehen kann. Dann
1: es ist die ist, glaube ich, die offizielle
0: generell also alles mit Space, es ist ja ist eine Space Odyssey und eine Space
1: Opera. ja Star Wars wird halt immer nur dieses Opera Western Genre zugeordnet, im Gegensatz zu zum Beispiel Star Trek, weil Star Wars halt sehr viel auch so ne auf naja, auf Charakter, nicht auf Charakter, ja, aber so auf, auf Zweikampf und so ja und auf so auch, auch, auch teilweise auf klassische, ja, ja, klassische Soap-Elemente zurückgreift teilweise genau. ne? also um, mit, mit Soap meine ich jetzt nicht so GZSZ-Soap, nicht so Daily-Soap aber auf,
0: da äh, was noch ein bisschen für den Western fehlt ist glaube ich so das Motiv des Mandalorianers und ich hoffe das wird auch noch mal irgendwie klarer gemacht, denn die Sache ist ähm, das Motiv wurde für mir vielleicht so ein bisschen klar, dass er irgendwas mit seiner Familie hatte und es war ja auch dieser Witz drin, ähm, das sind die krassesten Kämpfer der Galaxis, aber warum sind sie dann alle tot? Ähm, dass da irgendwas ist, wir werden wir es noch sehen. Ähm, worauf ich aber hinaus wollte, war, dass er eben nicht so, ähm, tut, wie, wie so ein krasser Cowboy, der so sich immer perfekt verhält, also ich meine jetzt so wie der größte Macho rumläuft, immer cool aussehen muss und so, sondern er läuft so ganz basic und casual durch die Szenen und es, keine Ahnung, ich finde, das macht so ein bisschen seinen Charakter äh, Charakter aus und es, das gefällt mir wirklich. Also 9,5 von mir.
1: Ja. Ich hatte eine super Einleitung, meine Bewertung, aber ich habe sie total vergessen. Aber erstmal zur Info, du stehst jetzt im Durchschnitt bei 7,16 Punkten. Ich hatte eine super Einführung in die Folge, aber ich habe sie vergessen. Ich hatte ein super Schema für die Folge,
0: aber mein Kopf war noch so überwältigt von der Folge, dass ich komplett verschissen habe. Ja,
1: wie auch immer 7,16 Punkte. Meine Bewertung stand bis jetzt, ohne die Folge lag bei 6,9. Wie sie danach? steht, sehen wir jetzt gleich. Ähm... Ja, wie fange ich an? Eigentlich. Ich ähm, weiß gar nicht, was ich zur Folge sagen muss, weil Negatives. Ich denke gerade wirklich hart nach, ob ich irgendwas Negatives habe. Und wenn es nur so eine Mini-Kleinigkeit ist, ne? Aber mir fällt da wirklich nichts ein, wo ich sage, okay, das ist negativ. Ich hatte nichts Negatives. Bin ich direkt ganz ehrlich. Ich fand die, die zwei Genres, die sich miteinander vermischt haben, die überleiten, zu denen war perfekt. Ich fand beide Genres wo, wurden in ihrer Ausführung absolut perfekt aus, ausgeführt, vor allem der erste Teil dieser klassische Heißfilm mit viel Humor, mit, mit, mit vielen wir mal, lustigen Charakteren, ne? Und äh, einem, einem klassischen Ziel mit einer, naja gut, mehr oder weniger ungewöhnlichen Ausführung, wie man dorthin kommt. Und dann hat der zweite Teil, dieser mehr Horror-Teil, wo es mehr um Kämpfe geht, mehr um Drama, Füller und sowas in die Richtung. Auch perfekt umgesetzt von Kameraarbeit. Gut, für, für einen Heistfilm ist so viel Kamera jetzt nicht nötig, aber für einen Horror-Teil die Kamera auch super geil. Habe ich ja schon erwähnt, die Szene mit dem, ich weiß nicht, wer von den beiden, ist, war der Gatzkopf oder der Hellboy. <lacht> Einer von denen war in diesem kleinen Raum, habe ich ja erwähnt. Und ich habe nichts Negatives, ehrlich gesagt, und ich war ja mit meinen Punkten zum Glück ein bisschen sparsam, meine beste Folge war 8,5 und das war auch lustigerweise die erste Folge, und da ich so sparsam mit den Punkten war, denke ich, darf ich es mir leisten, hier eine 10 zu dürfen. Ich denke, ich kann es mir leisten. Ich habe das... Gefühl, Luke. Ich, der, ich, ja, es ist immer so eine Sache mit einer 10, ne? Man möchte eine 10 eigentlich... Ja, genau. Nie, man möchte man, nie eine 10 ja, ergeben weil man, man, ja. man sich immer denkt, es geht noch besser. Es geht noch Vor besser. Es geht ja, noch besser.
0: Das hatte ich halt auch in der ersten Folge. Im, im hm. Nachhinein war es doch irgendwie dumm, die 10 zu geben. Ich verstehe dich. Aber ich, ich war mir ja auch echt nicht schlüssig. Soll ich hier eine 10 geben? Soll ich, also, wenn, wenn du mir jetzt sagen würdest, ja, Jan, gib mir eine 10, ich, ich, ich würde es machen. Also, das ist halt echt.
1: Nee, aber ich, ich, ich habe das Gefühl von dem, was die Serie so bisher... Ich, ich versuche ja, ich bewerte ja. Im versuche immer, Segen inhalt von sich selbst zu bewerten. Das heißt, wenn ich einmal eine Folge bewertet habe, versuche ich mich irgendwie innerhalb der Folge durchzuhangen mit den Punkten gar nicht erst zu versuchen, mit anderen Sachen zu vergleichen, weil dann kommt man ins Reine Punkte-Chaos und weiß nie, was man geben soll. Ne? Ich finde es immer was, was besser ist. Ne? Aber so vom Gefühl her, weil, weil ich ja hier äh, innerhalb der Segen vom Gefühl her glaube ich, ist das das Beste, was Mandalorian als, der Mandal wenn du als Konzept, als Serie an sich bieten könnte, fällt jetzt spontan ja, nichts eindeutig. ein. Was, was, was innerhalb der Serien nicht allgemein, allgemein fallen mir hunderte Sachen ein, die besser sind. Wenn man ganzen, ganzen. Es gibt ja hunderte Kultfilme, die besser sind, aber das ist ja Quatsch zu bewerten. Jetzt, weil es hundert Kultfilme gibt, gebe ich ja sich jetzt nur eine Drei, weil oder so, ne? Naja.
0: Immer weil von, war ja nur ein bisschen von allem und kein Genre perfekt ausgeführt.
1: Doch, so fand kann ich ja immer so, immer die beiden Genres waren schon gut aus. Ähm, ja, ja, aber. Ich weiß, was du meinst. Deswegen versuche ich immer Sachen so und so cluster zu packen im Bewertungsmesser. Das heißt, wenn ich die Serie am Ende bewerte, werde ich es versuchen, so im Bereich Sci-Fi zu bleiben bei meinen Vergleichen. Und vor allem auch sehr spezifisch innerhalb von Star Wars zu bewerten. ne da jetzt gar nicht zum Beispiel einen Bogen zu spannen und sagen: Ja, aber Star Trek, Sci-Fi-Serie aus dem Jahre 1900, was weiß ich, mit Folge 8 war, aber so und so viel besser, kann ich es gar nicht geben Quatsch. Sowas finde ich immer Quatsch. Aber innerhalb des Konzepts des von The Mandalorian, was als Konzept so etabliert wurde, wie, wie die Serie abzulaufen hat, wie die Serie zu funktionieren hat, wie das Universum zu funktionieren hat, ist glaube ich diese Folge das Beste, was Mandalorian hätte bieten können. Mir fällt spontan nichts besseres ein. Und, weil, weil, ja. und zwar auch unter anderem, weil ich glaube wir haben schon alles alle Genres gesehen, die Mandalorian versucht hat anzupacken. Weil wir hatten ja eher dieses, naja, ich sag mal mehr dramamäßigen Folge 4, ne, mit dem Dorf, das war ja mehr so ein bisschen, ich, ich nenne nenn das immer gerne dieses Genre Human, Dra Human Drama, wenn du weißt, was ich meine, so. Ach, das war Folge 4, was war denn Folge 5? War Folge 4, Folge 5 war das auf, auf Tattoo.
0: Ah, ja, stimmt.
1: Fo Folge 5 war ja mehr so dieses klassische, sag mal Clone Wars Style, ne. Ja. Folge... Gut, Folge 1 ist eine Ausnahme, Folge 1 war eine Exposition. da, die, das ist, da kann man. Immer, wir
0: sind in Folge 7.
1: Da, da kann man es schwer zu sagen, jetzt da irgendwas reinzutrocken bei einer Exposition an Genre, das ist immer Ich würde sogar in Folge 1 und 2 war eine Exposition, aber danach hatten wir so, die, so, Folge 3 war ja dann mehr so wirklich äh, pure Action versucht, ne. Man hatte, die, man hatte sozusagen, ich nehme mal die Genre, man hatte Action versucht gehabt in Folge 3, Folge 4 war sozusagen mehr so Human-Drama-mäßig, mit, mit, gepaart mit Action, so ein Action-Drama mehr. Naja. Äh, Folge, Folge, Folge 5 war halt so dieser Clone War-Style. Ich weiß nicht, wie man das an Genre nennt, ne? Dieses Action, aber eher leicht Handy. Weil Folge 4 war ja mehr so Action, aber mehr so harte Action, sage ich mal. Ne? Ja. Weißt du was, ich meine, so mit harte ja, Action, so... Naja, brutal aussehende so Action, ne? Action, wo es ein bisschen um was ging. Und Folge 5 war mehr so... Action, wo es um nicht so viel ging. Also mehr so Action, einfach nur um das Actions willen. Und Folge 4 hatte eher Action aus Grund einer wirklichen Konfliktsituation. Und Folge 6 hat jetzt sozusagen den, eine, glaube ich, einzigartig für mich bis jetzt Mixtur aus Reist und Horror versucht. Und ich fand, das hat super funktioniert. Und ich fand auch, dass das dem, der, der, des Konzepts, der sich am besten gepasst hat. Und deswegen gebe ich jede 10, weil es einfach rundum gut funktioniert und ich glaube nicht und ich glaube, dass heißt Schrägstrich Horror das Genre ist, was Mandalorian am besten passt. Heißt nicht, dass jede Folge jetzt genauso sein sollte, aber
0: Genau, darauf wollte ich nämlich auch noch anspielen. Also ich hoffe nämlich nicht, dass jetzt jede Folge Nein. so wert ist. Das wäre nämlich auch irgendwie doof. Also dann, dann wäre das hier ja eindeutig die, keine Szene oder was auch immer, sondern einfach doof.
1: Aber aber jedes, um, jede Genre hat ja so einen riesen Spielraum, den man sich bewegt. Ja, ja, genau.
0: Und, und ich finde, hier haben die das perfekt ausgelebt. Und gerne habe ich in jeder Staffel ein so eine Folge oder so. Das, das wäre perfekt. Aber
1: ähm, ich, ich muss mich da mal ein bisschen erklären, was ich meine dass, dass, dass diese Genre sozusagen so gut ist und so am besten passt. Was ich damit meine ist, dass äh, sich am besten passt, dass man, dass man mit Aufträgen arbeitet. Ja. Also auf das Konzept ist ein, ein Auftrag, so muss man den lösen. Ob das jetzt innerhalb von einer Folge, oder innerhalb von drei Folgen, oder innerhalb von fünf Folgen oder wie auch immer man das aufbauen möchte, ist erstmal egal. Das Konzept von einem Auftrag, der erfüllt werden muss, mit einem Team mit einem interessanten Team, das gerne länger beibehalten kann, beibehalten werden kann, das kann auch kürzer beibehalten werden. Hier war es kürzer. Das ist jetzt auch erstmal. Also Konzept, Auftrag, wir haben ein Team und wir haben ein und wir haben ein paar Horror-Elemente. Zwischendrin eigentlich meist aber nicht so Hardcore-Horror, sondern so Light Horror. Das ist sozusagen der Aufbau des klassisch das klassische Mandalorian, was für mich stand jetzt am besten funktioniert. Und deswegen gebe ich hier eine 10, weil ich glaube, dass das sozusagen die perfekte Folge war, und nicht mir schwer vorstellen kann, dass irgendwas. Selbst wenn man hebt, selbst wenn man die Folge rep die reproduziert, also eins als reproduziert einfach heftiger macht, selbst dann glaube ich, dann es erst, dann selbst dann glaube ich, dass es eher schlechter. Ich glaube, hier war einfach die Kombination zwischen das, den, zwischen ja. den, den Genres, zwischen dem Konzept der Serie und dem Beziehung zu den Genres und zwischen das war nicht überzogen. Und genau, und genau und, und zwischen wie stark die Genre ausgeprägt werden auf das Konzept der Serie bezogen. Perfekt. Und deswegen gebe ich hier eine 10. Und deswegen stehe ich dahinter. Und deswegen ist meine Zwischenpunktzahl bei Menderloin zwischen mal 7,41. Ja. Das war's. Ich hoffe, man hat den Endteil verstanden. Es war ein bisschen kompliziert. Mein Kopf ist immer kompliziert.
0: <lacht> ja, es ist generell immer schwer, diesen riesen Gedankenfluss, den man hat irgendwie anderen zielt zu präsentieren.
1: <lacht> vor, vor allem wenn man vor allem wenn man Extremen gibt, ne? wenn man wenn man wenn man so eine 7 gibt, ist es total einfach zu sagen, wenn ja. man so eine 7 gibt, man sagt einfach das das, das hat mir gut gefallen, das das, das hat mir negativ gefallen, wir, wir wiegen das Ganze auf eine Waage ab und es gibt dann die 7. Aber wenn man so 10, 9 gibt, dann muss dann muss immer schwierig, warum ist jetzt vor allem bei zehn immer schwierig zu sagen, warum es jetzt ausgerechnet die perfekte Punktzahl ist und nicht sagen wir mal eine 9. Genauso ist es, aber, wenn man ein, ein oder zwei Punkte gibt, falls einem etwas ganz, ganz schlecht gefallen hat. Um das immer um zu erklären mal, ist schwierig. Ja.
0: Um jetzt nochmal kurz etwas gesellschaftskritisch zu werden. Ähm, ich finde, genau das sollte man ja eigentlich in der Schule lernen, so herumschwirrende Gedanken ähm, klar und präzise ausdrücken zu können. Ähm, aber okay. Ja, stattdessen lernen wir in der Schule irgendeine Scheiße oder ich, ich weiß Ich weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie wir
1: dann klar präzise ausdrücken, irgendwie weiter. Ich glaub, okay. Ja, guck, das war das nicht... Ach, also, ach, keine Ahnung. und nur was labern. Fand ich jetzt irgendwie komisch.
0: Siehst du, keine Ahnung. Da Reder
1: Take, nicht. aber okay. Ich akzeptiere diesen Reden Take jetzt einfach mal so, wie er ist. Hört sich äh, keine Ahnung. Ja, ähm, ich wollte noch irgendwas gesagt haben, jetzt habe ich es vergessen, ist nicht so wichtig. Dann war es nicht so wichtig zum Thema Gedanken, zum Thema mit, mit besonders gut. Ah genau, ähm, das ist, das habe ich nämlich auch öfter, äh, weil einfach so persönlich Erfahrung, weil äh, ich ich bewerte generell viel strenger, wenn ich mir wirklich Gedanken mache, ne? Ähm, weil, weil ich bewerte ja oft Sachen so nach Punkten, ne? Auch so Serien sage ich dann so, okay, das ist nur so viele Punkte, aber meistens macht man sich darüber keine Gedanken, wenn man nicht so ein Video dreht, wie jetzt hier gerade, und sagt einfach so gefühlsmäßig, und gefühlt ist es fast ist es oft dann so 10, 9, 8, ne? Und dann gefühlt man sagt, okay, ich hab Spaß, okay, das ist eine 10. So nach dem Motto, weiß was ich meine uh. Und aber, wenn wenn man so richtig drüber geht, geht man tiefer rein, merkt dann, okay, das ist vielleicht doch nicht so gut, und das ist vielleicht doch nicht so gut, vielleicht hätte ich dann doch keine 10 geben müssen, nur weil ich Spaß hatte. Das wäre zum Beispiel so ein, so ein klassischer Fall für Folge 1 gewesen, wieso ich da auch nur 8,5 Punkte gegeben habe, weil ich dann doch da ein, zwei Fehler hatte, wo ich sage, okay, auch wenn Folge 1 super viel Spaß gemacht hat, ne? So rein vom Spaßfaktor ja, ja. wäre es eine 10 von 10, aber deswegen habe ich da weniger gegeben, weil äh, ich da tiefer in die Materie reingegangen bin. oder so. Guckt euch bitte nicht Folge 1 im Retrospektive an und sagt dann, du bist gar nicht tief reingegangen? Klappe. <lacht> Klappe hier. Ihr habt hier keine Macht. Okay, habt ihr doch. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, bevor bevor es hier ganz verrückt wird, nennen wir es mal. Nimm, sagen wir mal einfach, es, es endet hier, oder? Um. Hast du hast noch irgendwelche letzten Worte? Um. Wenn es geht nicht ganz off-topic, damit ja, wir nicht länger diskutieren.
0: bin ich nicht so ein, so ein Mensch.
1: Gut, okay, tschüss.
0: <lacht> Ciao.